0: El informativo,
1: buenos. Días, bienvenidos y bienvenidas a El Informativo desde la cabina de Radio Comunica. Les saluda como es siempre Yuri Vargas en compañía de Kaityn Espinosa y en controles Hugo Duarte. Gracias por sintonizarnos.
0: Buenos días Yuri, buenos días Hugo, buenos días a la audiencia. Gracias por estar en sintonía del informativo. Ya estamos listos para llevarle toda la información noticiosa del acontecer universitario a nivel nacional e internacional. Eh, pues estamos en, en enero, en febrero, perdón, estamos en el segundo <ríe> mes del año ya estamos. Sí, yo todavía. Febrero.
1: En, enero es, cierto que, es, es cierto que febrero es eterno, pero, pero Febrero ya está llegando febrero a la mitad. Febrero va está. volado.
0: Ya eh, desde hoy ya estamos preparando los regalitos para el día de la muerte la amistad, ¿verdad? Para Se esa aproxima. fecha. Estamos
1: a dos días de esa fecha en la que nos demostramos. Ese, ese cariño que sentimos por nuestra pareja, por nuestras amistades, por esas personas cercanas que forman parte de nuestro día a día. Pero mientras tanto, pasemos a los titulares.
0: ¿Titulares? Comenzamos, los titulares en al Consejo Consultivo Nacional Provisional de cara a las elecciones estudiantiles en la UNA.
1: Unatec Aguán busca mitigar efectos de la sequía. Rector Fernández anuncia que fortalecerán sistemas de educación a distancia. Voluntariado Pumas en Acción retoma jornadas de irrigación. Estudiantes de la UNAM Managua fortalecen competencias genéricas. Oferta educativa en Veraguas incluye diplomados sobre metacognición y funciones ejecutivas. Estudiantes de Ingeniería Industrial de la UES destacan el programa OIPAP. Y para cerrar con los titulares, Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica revela mediante encuesta que menores de edad están expuestos a violencia psicológica y sexual. Noticias
0: Puma. Comenzamos con la información noticiosa y le contamos que como parte del proceso de elecciones estudiantiles, el pasado viernes se juramentó el Consejo Consultivo Nacional Provisional, órgano integrado por 10 estudiantes propietarios quienes serán veedores y custodios de la credibilidad durante la selección aleatoria de los jóvenes que integrarán el Consejo Consultivo
1: Nacional. Y es que el reglamento electoral estudiantil en su artículo 18 establece que este Consejo Consultivo es el órgano de consulta y apoyo conformado preliminar por sectores estudiantiles universitarios que presenten interés en ser parte del proceso electoral.
0: La elección de los representantes estudiantiles en todos los ámbitos le brinda a la institución la gobernabilidad y la paz que se requiere para que todos los procesos académicos funcionen como deben ser.
1: Este es un proceso de y para los estudiantes. No obstante, la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles brindará el acompañamiento necesario para que las elecciones se lleven a cabo apegadas a la normativa, lo que representa un interés colectivo de la comunidad universitaria. Este sería el segundo proceso electoral estudiantil en los últimos años y está orientado a lograr la representación estudiantil de, de los diferentes sectores de la comunidad estudiantil, pues en los órganos de autogobierno de la institución.
0: Pero continuamos con más información, ahora le traemos información de UNATEC TEC a Wuhan, precisamente, y le contamos que un esfuerzo por adaptarse al impacto del cambio climático se llevó a cabo el evento Políticas Públicas y Estrategias para la Mitigación de la Sequía, esto con el fin de explorar las medidas necesarias para enfrentar esta realidad. Cabe mencionar que el evento congregó a expertos y líderes en la materia y entre los destacados expositores se encuentra el doctor José Luis Arrumi, quien es representante del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería de la República de Chile, CIAN, quien compartió su experiencia y conocimiento sobre este tema. Esta actividad fue organizada, como les decía, desde UNATEC AWAN por la carrera de desarrollo local y se realizó en la sala de maestrías de la una y eh, pues se contó con la participación del director del Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, Chile, entre otros destacados invitados.
1: Continuamos con más noticias nacionales y es que marcando un precedente en la historia de la institución por primera vez, autoridades universitarias brindaron la bienvenida a los estudiantes del Centro de Recursos de Aprendizaje de Educación a Distancia, CRAED, de Ciudad Universitaria de la Máxima Casa de Estudios. Esto fue el pasado sábado, es decir, el sábado de este reciente fin de semana.
0: Aparte de estrechar las manos, brindar saludos y propiciar una comunicación más cercana y fluida con estudiantes y docentes, también se buscó conocer las condiciones en las cuales se encuentra este CRAED y cuáles son sus necesidades prioritarias. Esto con el propósito de, de trabajar para lograr fortalecer y robustecer este sistema de educación a distancia.
1: Asimismo, se realizó un recorrido por las diferentes aulas que están adscritas al CRAED de Ciudad Universitaria en el, en el principal campus de la UNA y el rector anunció que el lunes 12 de febrero de 2024, es decir, hoy se reunirá con las demás autoridades pertinentes para el desarrollo de estrategias y proyectos que mejoren este sistema de educación a distancia, porque él mencionaba la importancia de ampliar los horarios y los días para que la comunidad estudiantil pueda cursar sus asignaturas, tomando en cuenta que gran parte de los estudiantes no solo estudian, sino que también trabajan.
0: Enhorabuena y continuamos con más información, ahora le contamos que un grupo de estudiantes universitarios voluntarios Puma en acción desarrollará jornadas de irrigación en diferentes sectores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
1: Este proyecto se ha venido realizando en conjunto con jornadas de reforestación. Específicamente en cuatro sectores puntuales o al interno de Ciudad Universitaria, zonas aledañas al Palacio de los Deportes, Facultad de Ciencias, Entrada Peatonal e Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad y
0: USPAS. Esta jornada de irrigación comenzarán a partir del viernes 16 de febrero, es decir, este viernes en un horario de 8 de la mañana a 11 de la mañana, las y los estudiantes interesados en sumarse a este voluntariado deben abocarse a las oficinas de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles BOAE.
1: Cabe destacar que el proyecto de irrigación cierra en el inicio de la temporada de lluvia. Su clausura será el 31 de mayo, día del árbol nacional, con la siembra de múltiples arbustos.
0: Pero continuamos con más información y ahora nos vamos a la sección de noticias internacionales. Noticias Internacionales Universitaria.
1: Internacional con noticias desde Nicaragua, donde 17 estudiantes de la Dirección de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UNAM Managua se sumergieron en un taller de formación destinado a potenciar habilidades interpersonales y de liderazgo. Según Christopher Grijalba, líder estudiantil, esas capacidades
0: son parte del plan operativo anual para cultivar el liderazgo transformacional, la gestión del tiempo y el control emocional.
1: La iniciativa, respaldada por la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, y el Departamento de Orientación Vocacional y Psicológica de la UNAM Managua, promueve el diálogo de saberes, la práctica de valores y la equidad de género en entornos sociales diversos, por lo que también se involucran estos jóvenes en dinámicas lúdicas para fortalecer el trabajo en equipo.
0: Catherine Mendoza, estudiante de Derecho, destacó la importancia del taller para fomentar relaciones fraternas y convivencia armoniosa, subrayando la relevancia de replicar estos conocimientos de manera asertiva con nuevos estudiantes.
1: Continuamos con más noticias internacionales ahora desde Panamá. Es que la Coordinación de Extensión del Centro Regional Universitario de Veraguas ha anunciado la oferta del Diplomado Metacognición y Funciones Ejecutivas. Algunas implicaciones para los procesos de enseñanza y aprendizaje, esto como parte de la séptima versión de la Escuela Internacional de Verano 2024.
0: Este diplomado se llevará a cabo del 26 de febrero al 1 de marzo de 2024, con una duración de 40 horas en modalidad semipresencial. Los costos de participación varían según la categoría, si los estudiantes... Cancelarán la cantidad de 20 dólares, los profesores 60 dólares, los profesionales 75 dólares y las inscripciones están abiertas y se deben realizar a través del código QR disponible a través de la página oficial.
1: Este diplomado ofrece una oportunidad invaluable para aquellos interesados en mejorar sus habilidades en enseñanza y aprendizaje a través de la comprensión de la metacognición y las funciones ejecutivas.
0: Continuamos con más información y ahora nos vamos hasta El Salvador, donde Carla Cristina Santos y Eric González, estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de el Salvador, fueron reconocidos durante el evento de clausura del programa UIPAT, Student the Lord Champion. Y es que el, el reconocimiento fue recibido por el rector de la UES, el ingeniero Juan Rosa Quintanilla, junto al ingeniero Miguel Cerveño y la doctora Karina Guardado, destacados por
1: su labor en el ámbito científico y de formación. El programa, que contó con la participación de cinco universidades de Centroamérica, ha capacitado a más de 200 universitarios en autom automatización robótica de procesos a lo largo de tres meses. Esta formación permitirá a los estudiantes dinamizar actividades manualmente realizadas, contribuyendo así al desarrollo empresarial y a la posibilidad de ofrecer consultorías especializadas. La
0: UES destacó con la formación de 61 personas entre estudiantes y tutores quienes formaron parte del curso RPA The World Foundation español Spanish impartido de forma virtual por Youth Academy Alliance y este logro evidencia el compromiso de la
1: universidad con la formación de profesionales capacitados para los desafíos del mercado actual. Nos vamos hasta Costa Rica donde la experta en psicología de la Universidad de Costa Rica eh, de apellido Rivera señaló que la violencia infantil no se limita al ámbito intrafamiliar, sino que se extiende a todos los estratos sociales. Sin embargo, destaca que los entornos familiares desfavorecidos son más propensos a violar los derechos educativos y exponer a los menores a diversas formas de violencia física, sexual y psicológica. La pandemia podría haber influido
0: en un subregistro de casos de violencia infantil, ya que la modalidad virtual de la educación dificultó la detección y, y denuncia de estas situaciones, especialmente en los centros educativos,
1: uno de los principales lugares de detección. Al respecto, una encuesta revela que la confianza de los costarricenses en el Patronato Nacional de la Infancia PANI es baja, con solo un 6.5% que confía en su labor. Esto se atribuye, esta percepción se atribuye a la disminución de la inversión estatal en programas para proteger los derechos, de los menores, lo que ha debilitado la capacidad del PANI y otras instituciones similares. Además,
0: enfatiza que la importancia de que estas instituciones se fortalezcan para educar y promover entornos protectores que limiten la violencia. Además, se lamenta que la falta de recursos y profesionales obstaculice este esfuerzo. Además, insiste en la necesidad de resistir y buscar nuevas formas de incidencia política para garantizar el amparo de estas poblaciones vulnerables.
1: Cultura universitaria. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CAC UNA, realizará tardes musicales en este mes de febrero en conmemoración del aniversario de la Virgen de Suyapa y el Día del Amor y la Amistad. También habrá recorridos guiados y cinema en la calle Real. Dichas actividades son para todo público y lo mejor es que son gratis, por lo que los interesados deberán apartar cupo a través de las redes sociales del CAC en donde podrá encontrar todo un historial de noticias importantes para estudiantes y otras instituciones.
0: Este año el Centro de Arte y Cultura ha tenido la visita de estudiantes universitarios que han disfrutado de las actividades llevadas a cabo en este lugar, ya que son programas que se complementan unos con
1: otros, porque sin duda se convierten en espacios culturales para la ciudadanía en general. Por otro lado, habrá un patriforo el 14 de febrero con el historiador Jorge Amaya, quien hablará de la Virgen de Suyapa y la actividad principal del mes son las tardes de boleros que se realizarán el 16 de febrero a partir de las 6 de la tarde. De igual
0: manera, las autoridades del Centro de Arte y Cultura indicaron que las puertas de esa institución están abiertas a todo público desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y los interesados pueden llenar el formulario situado en la web para agendar su visita al museo.
1: Ya sabe, la cita es en las instalaciones del CAC en Comayagüela, específicamente frente a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Noticias Culturales y ahora le contamos que la Universidad Central de Honduras, hoy conocida como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nuestra casa de estudios, fue establecida en 1847, marcando un hito en la consolidación del Estado Nacional tras la era de la Federación Centroamericana. Fundada por el presbítero
0: José Trinidad Reyes, esta institución ha sido testigo de un crecimiento constante a lo largo de los siglos XIX y XX, adaptándose a los cambios sociales y fortaleciendo su propuesta
1: educativa. Con la llegada del siglo XX, la universidad intensificó sus esfuerzos para interactuar con la sociedad, promoviendo actividades culturales y publicaciones como revistas y periódicos. Sin embargo, a medida que Honduras se consolidaba como un importante exportador de bananos en la década de 1920 la universidad enfrentaba retrasos, lo que llevó a un despertar del movimiento estudiantil en busca de autonomía.
0: La autonomía universitaria se alcanzó en 1957, marcando un punto de inflexión en la historia de la institución y a pesar de desafíos como ataques terroristas que resultaron con la pérdida de documentos históricos, la UNA ha perseverado expandiéndose con la creación de Ciudad Universitaria, esto en los años 60 y un centro regional en San Pedro Sula y con el paso de los años ha ido creando más centros regionales.
1: De hecho, en la actualidad Ciudad Universitaria es el principal campus de la institución, pero al Además se cuenta con ocho centros regionales, varios telecentros e institutos tecnológicos además de los CRAED y en Ciudad Universitaria pues la institución tiene 10 facultades sobre las diferentes áreas del conocimiento es así que su legado perdura como un símbolo de libertad, igualdad y equidad en la educación hondureña y cada día pues le apuesta a la mayor cobertura educativa en el país. Enhorabuena, bueno, pero
0: ahora nos vamos a la sección de noticias de salud. Prevención, enfermedades y tratamientos médicos en Salud
1: Radio Comunica. Experimentar una intoxicación alimentaria es una pesadilla culinaria que nadie desea. Desde los primeros síntomas hasta la completa recuperación, el proceso puede ser impredecible. Y es que la duración del malestar depende de la cantidad de gérmenes presentes en los alimentos ingeridos.
0: Aunque la mayoría de los casos son leves y se resuelven con descanso en casa, algunos requieren atención médica urgente. Estas enfermedades transmitidas por alimentos se desatan cuando consumimos alimentos o bebidas contaminadas.
1: Y es que los microorganismos encuentran un terreno fértil en ambientes con temperaturas entre 4.4 y 14.4 grados Celsius, por lo que bacterias como E. coli y Salmonella prosperan en esta zona de peligro, duplicando su número en cuestión de minutos.
0: La recuperación varía según el tipo de bacteria involucrada y cabe mencionar que las toxinas de Extrapilococcus aerus pueden provocar síntomas en tan solo 30 minutos, mientras que otras bacterias pueden tener periodo de incubación de uno o dos días y la mayoría pues se recuperan uno o dos días, pero algunos casos pueden prolongarse.
1: ¿Sabía usted, Kaylin, que la intoxicación alimentaria no se queda en intoxicación? Para el caso, yo una vez me intoxiqué con una comida callejera y eso me produjo una infección intestinal que me llevó al quirófano porque confundieron esa mmm, infección intestinal con eh, apendicitis, Uy, así que me quitaron el apéndice, Está. y hasta que estaban ya en la cirugía se dieron cuenta, cuenta de que en realidad eh, tenía una infección intestinal y había sido precisamente provocada por esas comidas que se miran tan ricas en la calle, pero que lastimosamente es bastante común que la misma persona que le sirve la comida con las manos, con está las mismas manos sucias, el dinero, eh, no están lavando sí, bien
0: en el caso de lo, las verduras y todo esto. Sí, hay que cuidarnos. Pero continuamos con más información. Ahora le contamos que un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, proyecta un aumento del 77% en los diagnósticos de cáncer a nivel mundial para el año 2050, llegando a los 35 millones de casos.
1: El cáncer de pulmón encabeza la lista como la forma más común de la enfermedad, seguido por el cáncer de mama, colorectal, próstata y estómago en mujeres. Además, se señalan disparidades en la carga del cáncer entre países desarrollados y en desarrollo con una atención deficiente y falta de acceso a tratamientos en este último grupo.
0: El informe destaca desafíos significativos en la atención del cáncer, incluidas disparidades en los servicios oncológicos y diagnósticos tardíos,
1: especialmente en países de bajo ingreso como los nuestros. La falta de protección financiera contra el cáncer y la inaccesibilidad a la atención básica son preocupaciones importantes, Factores como la obesidad, el consumo de tabaco y alcohol y la contaminación ambiental se identifican como impulsores del aumento esperado en las tasas de esta enfermedad.
0: A nivel internacional, se hacen llamados urgentes a invertir en políticas que promuevan la atención del cáncer para todos, con énfasis en abordar las desigualdades globales en los resultados de cáncer. Mientras tanto, en Estados Unidos, a pesar de la disminución en las muertes por cáncer, persisten disparidades raciales y el aumento de diagnósticos en personas jóvenes.
1: La lucha contra el cáncer ha sido priorizada por la agenda política con esfuerzos como el cáncer Shop del presidente Joe Biden, pero se subraya la necesidad de una voluntad política sólida para garantizar el acceso equitativo a servicios de calidad, y esto no solo en los Estados Unidos, sino también en nuestros países. Deporte
0: Universitario.
1: portero argentino del Motagua, Jonathan Rooyer, reveló su emoción tras su convocatoria a la selección de Honduras luego del triunfo ante Marathon. que Roger expresó su gratitud y la importancia del llamado, afirmando que es un gran paso en su carrera futbolística.
0: Compartió además el respeto hacia sus, sus compañeros de equipo, mencionando que está listo para competir de manera sana con otros porteros convocados como Luis Buba López y Harold
1: Fonseca durante este microciclo de la bicolor. Además, el futbolista no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de participar en la Copa América, describiéndola como un sueño que espera alcanzar mediante su arduo trabajo y compromiso con la selección. Asimismo agradeció a todos los que lo han apoyado en este emocionante capítulo de su carrera.
0: Continuamos con más información y le contamos que el Barcelona, dirigido por Xavi Hernández, empató tres porteros en Luis Company, manteniéndose en el tercer lugar de la clasificación con 51 puntos. Esto a pesar de la necesidad de victoria para acercarse al Girona, que fue golpeado por el Real Madrid, el equipo azulgrana careció de ideas y no pudo
1: cumplir las expectativas de su afición. En otros encuentros, el Atlético tampoco logró sumar tres puntos al caer ante el Sevilla por 1 a 0. Dejándolos en el cuarto lugar con 48 unidades. Mientras tanto, el Granada continúa en el penúltimo lugar de la liga con apenas 13 puntos, superando solo a la Almería, que cuenta con 6 puntos en la tabla.
0: Radio Comunica.
1: Información
0: y entretenimiento.
1: Hemos llegado al final de esta edición de El Informativo, invitándoles a sintonizarnos nuevamente mañana, martes, siempre por Radio Comunica. Se despide de ustedes, Yuri Vargas. Hasta la próxima.
0: Se despide de ustedes, Kaylin Espinosa. Buenos días. Esto fue
1: El Informativo.